0: אוקיי, okay, שלום לכולם, לכל מי שצופה ככה בשידור החי ובכלל בהקלטה. אז קודם כל ברוכים הבאים, היום בפרק של על הדיל, בארצ... על הדיל הזה בארצות הברית, עוד לא סיפרתי, הפודקאסט שבו המטרה לתת השראה על, על הדרך, בדרך לעשיית עסקאות נדלן בארצות הברית. זה יכול להיות עסקה שכשלה, זה יכול להיות עסקה שהצליחה מאוד, תמיד יש שיעורים בדרך, תובנות, טיפים. אז המטרה היא לתת בכלל ככה את זה, וגם כמובן לבוא ולהראות שכל אחד יכול לעשות את זה, רק צריך כמה דברים כדי שזה יקרה. אז היום אני מארח את אייל, זיו ואיתן סבג. קודם כל מי זה אייל, כדי שיידעו. אני אייל,
1: שלום. אני איתן, בעד. תודה שאתה מארח אותנו, האמת שאנחנו מתרגשים וכיף להיות פה. זה, גם... זה כיף שאתם מתרגשים,
0: זה, זה טוב, זה, זה אומר שאתם אנושיים.
1: רגע.
0: כי לא עשיתם, אתם לא עושים את זה כל הזמן. <laughs> גם <laughs> אני מתרגש, <laughs> רק שתדעו, אני בדרך כלל לא מתרגש, <laughs> כאילו, אני בדרך כלל, כל, בדרך כלל, כל שידור יש לי איזה סוג של התרגשות, בעיקר לבוא ולראות, שאני אצליח להוציא את, ה... את, את מה שאני מדמיין שאפשר להוציא אחרי שאני מכיר ומצפה, שומע את הסיפור. אז קודם כל תספרו רגע רקע מי אתם ואז נלך קצת אחורה להתחלה אני תמיד אוהב להסתכל על הדרך מהנקודה שמחליטים לצאת לדרך אבל ספרו רגע עליכם גם גיל מקצוע, רקע משפחתי, כמה, כמה נכסים עשיתם, נו זה כזה רגע ואז נתחיל ללכת אחורה
1: אז אני, אני איתן, אני בן 45 הייתי לפני ממש פחות מחודש Mm -hmm. שלושה ילדים, נשוי, במקצועי אני עורך דין, בתכלס, בחמש עשרה שנים האחרונות בערך אני עובד כמעט אך ורק בעולם הבידור, כשבחמש-שש שנים האחרונות אני מנהל פרויקטים של הפקות ופיתוח עסקי בעולם הזה של הפקות ככה רציניות גדולות.
2: ואני אייל זיו, גם בן ארבעים וחמש, ברצליה אבא לשלושה ילדים, כשהגדול מביניהם השנה התגייס לצבא, ילדים מתבגרים. Yeah. אני ואיתן מכירים כבר אי אלו שנים, חברים, עושים מילואים ביחד בין היתר, ובשלוש או ארבע שנים האחרונות כבר שותפים בעולם הזה של הנדל"ן. אני באתי ברקע שלי מעולם התיירות, עבדתי בחברת תיירות שבקורונה נסגרה, ומשם התגדלתי גם אני לעולם של הפקות ואירועים. אז אני ואיתן גם מכירים, גם חברים, גם עושים מילואים, גם עובדים בתחום דומה, גם שותפים.
1: וואי,
2: <laughs> וואי, וואי, כמה ביחד. <laughs> <laughs> <כמה> באמת <ביחד>, שלגמרי. <laughs> <laughs> וזהו, <laughs> ושם אנחנו עוצרים.
1: כן. <laughs> בינתיים. <laughs>
0: בינתיים. בסדר, קודם כל, כל... אז בואו נלך רגע אחורה לנקודת ה... אני קורא לזה, זה, זה התפנית. משם מתחיל התפנית. זה קורה שם בקורונה, נכון? זאת אומרת...
2: כן, אני ואיתן, האמת שהרבה מאוד uh, זמן, גם לפני, דיברנו על כל מיני השקעות, מניות, מה לעשות כאן, מה לעשות שם, מה לקנות נדל"ן בארץ, הסתכלנו, התקשקשנו עם זה, אבל לא לקחנו את זה אף פעם במקום הרציני, כל אחד עשה לביתו טיפה לככה, טיפה לככה, לא ממש התעסקנו עם זה. ואז בעצם מגיעה הקורונה, uh, תופסת אותי בחברת תיירות שנסגרת, את איתן בעולם הפקות שנדם, uh, כל אחד מאיתנו ישב בביתו, ואז ממש באיזושהי שיחת חולין כזאת של מה אתה עושה, מה שלומך, מה אתה עושה, מה שלומך, התוודענו לעניין הזה בעצם דרך איתן שהכיר אותך ונכנס איתך לשיח כזה סביב הקורס, סיפר לי שיש קורס כזה ולומדים, אני לא זוכר לשיחה איתן, הולך <laughs> מהמפגשים הפרונטליים למפגש זום, וזה בעצם פתח את הפתח להיכנס לתוך הדבר הזה, ואמרתי לו, יאללה, בוא נעשה את זה ביחד, נרוץ על זה, ומשם ממש, תוך כדי זה, עקב ביד
0: אגודל. אני רוצה לעצור, אני רוצה לעצור. אתם יודעים, אני, זה, יש פה איזו נקודה שמאיפה שאני רואה, כל פעם שאני רואה איזה משבר, בסדר? אני רואה איזה התפוצצות, באמת, כל פעם שיש איזה משבר, יש איזו התפוצצות לכמות האנשים שמתעניינים בתחום ולעשות. זאת אומרת, אני זוכר בקורונה הייתה איזו התפוצצות, במיוחד מחזור, הגענו למצב שמחזור אוקטובר-דצמבר היה מחזורים מאוד גדולים, כבר המון 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 אנשים ככה התבחבשו בתוך זה, וגם עכשיו, גם במחזור דצמבר היה מחזור מאוד גדול, ואותה סיבה, זאת אומרת רואים את הדבר הזה, מה קורה, כאילו אני יודע מה היה אצלי שזה קרה ההתבחבשות הזאת, אבל מה מה היה
1: אצלכם שם? מה, מה עוברות המחשבות בראש? שאומרים בואי נע... כן. Yeah. בסוף, בסוף יש פה הרבה עניין של אי ודאות, חוסר ביטחון, אה, ואתה רוצה להגיד, אוקיי, אני מבין שיש דברים שהם לא בשליטתי ברמה, ברמה הכלכלית הכי בסיסית שיש, יש דברים שהם לא בשליטתי, ואני רוצה שיהיו לי עוד מקורות, עוד מקורות הכנסה, אני רוצה להיות יותר בשליטה עד כמה שאני יכול, ובהקשרים uh, האלה אתה מחפש באמת פתרונות שיכולים uh, לסייע לך, uh, להגדיל את ההכנסה שלך uh, או להשקיע משהו שאתה תראה אותו בעוד כמה שנים קדימה כדי לדעת בסוף להתמודד עם, ה, עם המשבר הבא שמגיע ותמיד מגיע עוד משבר. כן.
0: מדהים. אני, אני בתחילת הדרך, uh, כשפוטרתי, ההורים שלי כל הזמן אמרו לי רפי אתה תמצא עבודה בסוף כאילו, מה אתה דואג? אתה תמצא עבודה בסוף. אבל אני בראש, באותו דבר, אמרתי, רגע, אוקיי, נניח שאני אמצא, אבל עוד חמש שנים אני אהיה עם יותר ילדים, <laughs> אני אהיה עם ילדים, אני אהיה זה, ועוד פעם אני אעבור את זה, ואז אני אהיה עם יותר. אמרתי, לא, 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 לא משהו פה במסלול הזה לא, 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 לא מסתדר לי, לא, 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 לא תופס, כאילו, אני חייב לעשות משהו עכשיו, לפני... שבפעם הבאה אני כבר יהיה במצב עוד יותר קשה לעשות את, 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 את איזה שינוי, ואז אמרתי אני חייב ללכת על זה. וזה מדהים לראות, כאילו מדהים. לצערי, זה מה שקורה עד שאנחנו לא חוטפים איזה, איזה מכה חזקה כזאת, קשה kar... לבוא להתעורר. שדרך אגב, מאמן מנטלי, אנחנו ככה באיזה שיחה, משתף אתכם, מאמן מנטלי אמר לי שבגלל מה שקרה לי אז, אני, החיבה, אה, מח... אז עד שסידרתי את זה, קוראים לו איתן עזריהו, הוא זיהה שאני צריך להגיע לאיזה משבר כדי לפרוץ. שאני מחפש להיות במשבר כדי לפרוץ, כי כשהייתי אז דפקתי וואחד שינוי, אז... כי הכרתי לעצמי את זה בתודעה, שאני חייב להגיע לאותה נקודה כדי לפרוץ. הוא אמר לי, אתה חייב ללמוד לבוא ולקדם את הדברים כל הזמן. אז אני, אני, אני הרגשתי שאני חייב לתת לזה התייחסות למי שמאזין. שאנחנו צריכים לשים לב לזה שזה לא הופך להיות איזה, מעלה, איזה משהו קבוע שאנחנו מחכים שיקרה כדי לעשות שינויים. כן. שוב כן, כזה. כן. אוקיי, ואז איתן, אתה בכלל היית במחזור של, שהיה פרונטלי, זאת אומרת, זה היה בדיוק במעבר, מה זה
1: היה? אני אז... נרשמתי למחזור הפרונטלי, אבל הוא לא, הוא לא, הוא לא זכינו <אח> לראות, להיות פרונטלים. נכון, זה היה מחזור אפריל, כשנרשמתי הוא היה פרונטלי, וכשהתחיל לקורס כבר היינו בזום. הייתה התחלה של היכרות עם עולם הזום, אבל היום אנחנו כבר מאוד מיודדים איתו. זה אחד הדברים הטובים שיצאו לנו בסך הכל מהאירוע הזה.
0: אוקיי, ומה...
1: כן, סליחה, רציתי להגיד. טוב, ואני אומר, נרשמנו, עוד פעם, נרשמנו, אני יכול לומר שהאל ואני הגענו יחסית, אני חושב, מבושלים. לעשות, לעשות עסקה יחסית בפרק זמן קצר, בוא נגיד מרגע שהתחלנו את הקורס, ובאמת עבדנו, חיפשנו, בדקנו כל מיני שווקים, כל מיני אפשרויות, דיברנו עם אנשים, סוכנים, אני חושב שאחד הדברים שאני הכי אהבתי בקורס זה באמת את ההנאה לפעולה, זאת אומרת לא לשבת ולחכות וגם לא רק לשלוח מיילים ולהיות חצי אקטיביים, חצי פסיביים, אלא באמת אה, לעשות את המעשה, לעשות את הטלפונים, אה, לצאת מאזור הנוחות באמת. כי בסוף אני חושב שכל האירוע הזה זה בסוף לצאת מאזור הנוחות. אה, הכל כולו על רגל אחת. כי כשהוצאים מאזור הנוחות קורים הדברים. נכון, כי אז אתה נושא את ההשתדלות. ההשתדלות, כן?
2: ואז... בהחלט. <חוזר>, חוזר. וגם חשוב להגיד ש... שלא באנו לקורס כדי להעביר את הזמן או... או לשמוע עוד נושא שמעניין אותנו. זאת אומרת, נכנסנו לזה בידיעה שאנחנו רוצים רגע ללמוד כלי... אוקיי, אני רגע צעד אחורה. הבנו שאנחנו רוצים לעשות משהו, הבנו שגם באמצעים שעומדים לרשותנו, לקנות כנראה משהו בארץ לא אקטואלי לנו בטווח זמן המיידי שרצינו לעשות, ואז דיברנו באמת על ארה״ב, איתן כבר היה באיזה משהו כזה צדדי והוא שיתף אותי משהו שהוא עשה במין השקעה כזאתי ואז אמרנו, אוקיי, אבל חסר לנו בעצם הכלים, הידע. לא יכולים להיכנס לעשות משהו סתם ככה, כי אז אתה לא באמת אינטואיט. אתה עושה משהו וזה עובר לידך, אתה קונה מניה, הרוויחה, הפסידה, אין לך מושג מה קרה, אתה מוכר, מפסיד, מרוויח, זה עבר לידך. כאן לא רצינו במקום הזה, רצינו ללכת למקום שאנחנו מבינים שאנחנו נכנסים למשהו, אבל מבינים גם מה אנחנו עושים. ומזה התחברנו למה שאתה, כאילו, לקחת אותנו רפי. שלב שלב בקורס, כן. כאילו עקב בצד אגודל, עם השיעורים, כאילו להתקדם, לעשות משהו, לעבור שלב, לעשות משהו, לעבור שלב, וכאילו משם אתה יוצא באמת עם הארגז כלים הזה ו... כן. ורץ. אוקיי. Okay. זה היה החיבור אני... שלנו לתוך הקורס.
0: עכשיו, אתם הייתם במחזור, ועוד נקודה שחשוב לדבר עליה, זה מחזור שהוא באמצע קורונה, יש חוסר ודאות. איך מתנהלים, איך התנהלתם בתוך החוסר ודאות הזה? כי היום, דרך אגב, תמיד שואלים אותי את זה, כל מחזור, מה עושים, הריבית תרד, הריבית תעלה, וכל הזמן תמיד יש את החששות, הרי מה יקרה בשוק? מה יעשה השוק? מה יעשה השוק? וזה תמיד חוזר על עצמו. כן. אז
2: מה... כל כל לגיטימיות, כל משקיע וכל אחד צריך לשאול את עצמו את השאלות האלה כל הזמן, אין משהו שהוא בולט פרוף, אין משהו שהוא מאה אחוז. אין משהו שאתה מתחיל אותו בנקודה x ומסיים אותו בדיוק באותו מקום שחשבת, אין, זה פשוט לא קורה. אתה צריך לבוא מראש, מוכן לזה, קודם כל נראה לי נפשית, עם עצמך. שזה המצב, אתה פועל בעולם שהוא חוסר ודאות. ובתוכו אתה צריך להתנהל, לנהל סיכונים. ידענו מה אנחנו רוצים לעשות, ידענו לצבוע במרכאות איזושהי מסגרת תקציבית, שגם בבית מאחורי הקלעים, הבינו שאנחנו הולכים לשם והסכימו לה, הכל היה בהסכמה, ואמרנו משם אנחנו מתחילים. כמעט הכל. כן. אבל כן. לא, <laughs> לא כן. צריך להגיד את זה. חלק הסכמה בדיעבד. <laughs> אבל <laughs> uh, כן. Okay.
1: אוקיי. אני חושב שגם באמת פעלנו כדי... קודם כל באמת תמיד יש אי ודאות, והדבר הראשון זה להפנים את הדבר הזה. יש אי ודאות, אנחנו לא תמיד יודעים שהעסקאות תהיינה אה, מוצלחות ב-100%, אם לפעמים נעשה 10%, או 12%, או 8%, או 4%, רחמנא ליצלן. כל יכול להיות. וצריך באמת בסוף להיות מוכנים לעשות את הקפיצה הזאת, והכי חשוב בעיניי זה בסוף לקפוץ לתוך המים האלה, כי once אתה בפנים אתה לומד, א', עקומת למידה מואצת עשרות מונים, אתה מתחיל להבין יותר מה אתה עושה ואיך אתה עושה, ואתה גם יודע איך לעשות דברים יותר טוב בפעם הבאה, ואנחנו, מה שאנחנו גם עשינו, באמת, בנינו לעצמנו איזושהי תוכנית שאני יכול להגיד היום בהסתכלות כמה שנים, כשלוש שנים וחצי אחורה, שאנחנו עומדים בה יפה מאוד, ובנינו איזושהי תוכנית שאמרנו שאנחנו קונים נכס אחד, יושבים עליו, ממש יושבים עליו איזושהי שנה, איזשהו פרק זמן משמעותי, רואים שהוא עובד כמו שצריך, שבאמת, כמו שדיברנו, שהחברת ניהול עובדת, ואנחנו בעצם עוברים את כל הפרמטרים שאנחנו רוצים לעבור ומתנסים בעניין של התשלומי מיסים ושל הביטוח ושהעבודה עם הסוכן היא סבבה, ועבודה עם ה... אם החברת ניהול היא בסדר, ואיפה אנחנו יכולים לשפר, ואיפה אנחנו יכולים ללמוד. עברנו שנה של למידה, אבל השנה של הלמידה הייתה כשאנחנו אוחזים בנכס. אוחזים בנכס, והשנה הזאת הייתה, פעם, מספרית היא הייתה שנה מוצלחת, אבל זה לא העניין, העניין הוא שבאמת למדנו הרבה. למדנו על איך לעבוד עם הסוכן, ואיך לעבוד עם החברת ניהול, ואת כל הדברים האלה למדנו תוך כדי, ואז כשהרגשנו בשלים, הרגשנו מוכנים לעשות בעצם את הקפיצה. אבל, אבל זה אי ודאות שכולם מתמודדים איתו. נכון,
0: אין, זה, וצריך לדעת לחיות עם זה, עם חוסר, יותר נכון, אני, אני, אני מסתכל על זה שאתה לומד, אתה לומדים לצמוח, כאילו צומחים לתוך זה, היכולת לסמוך על עצמנו שאנחנו נמצא את הפתרון באותו רגע. זה, זה יכולת שמתפתחת, כאילו, כי אתה רגיל שיש לך מקרים ותגובות, אתה מכין לגיל תגובות, אבל יש הרבה מקרים שאתה לא יכול להיות מתכונן אליהם, אתה צריך להיות מוכן. לסמוך על עצמך ש... שתצליח להגיב ולפעול בתוך, מתוך המסגרת הזאת אבל הנכס הראשון הזה, איפה, איפה זה היה? איפה הנכס הזה
1: היה? אז, אז אנחנו התחלנו בסינסינטי אוהיו אוהיו הנכס ככה קיבלנו אה, חיפשנו עוד פעם דרך טלפונים וזה בסוף הגענו למישהו שהרגשנו בנוח לעבוד איתו שגם היו לנו המלצות שהוא שהביא לנו, לנו כל מיני אופציות לנכסים בסופו של דבר התכווננו על נכס באמת לא יקר מדי אבל עוד פעם שדרש איפוץ, ש... זה היה דופלקס שהפכנו אותו דווקא ל... ל... לסינגל לאור דרישה של כבר דייר שרצה להיכנס פנימה רגע, ו... היה... רגע, רגע,
0: רגע, שנייה, זה נכס שהיה דופלקס כן, כן, אני פשוט לא מכיר את זה זה נכס שהיה דופלקס והפכתם אותו לסינגל, למה הפכתם אותו לסינגל?
2: נכנסה לשם בעצם דיירת שהביאה איתה איזה קרובת משפחה שותפה והם רצו לחלוק את הנכס ביחד אז כאילו ביטלנו את ההפרדה בין היחידות והפכנו את הבית ל-one unit
0: לא צריך איזה פרמיטים או un-permit או משהו, מה מבחינת
1: הזה? לא, לא ביקשו מאיתנו איזשהו משהו, לא היה שם עוד פעם, בסוף זה לפתוח דלת
2: לא איזה משהו מסובך מדי. נשארו שתי כניסות, נשארו כל המעברים, פשוט רק פתחנו את המעבר
0: בין היחידות. בכיוון השני זה משהו שהוא יותר, אני לא יודע, או לא בדקתם בעירייה, אני לא יודע.
1: נכון, לא בדקנו, זה נכון. זה גם יכול להיות? צריך לבוא ולבדוק, במקרים כזה צריך לבוא ולבדוק מה... בכיוון השני, אגב, עכשיו מכרנו. מכרתם אותו? עכשיו אנחנו ממש, עכשיו חותמים על חוזה. נדבר
2: בשלבים, בשלבים, רח.
1: כן, אנחנו... בסדר, לא יודעת אבל בעצם התחלנו לעבוד בסינסנטי, זה היה...
2: חשוב להגיד, רגע, אבל כשנכנסנו למקום הזה של העסקה הזאת, באמת, מתוך סל האפשרויות שאתה גם הציג בקורס על עסקאות, כאילו אפשר להגיד שניסינו ללכת לעסקה ראשונה הכי... בטוחה? כאילו הכי פחות מסוכנת שיש. בחור ישראלי, שגר בארה״ב, מדבר עברית, כאילו גם שלא נצטרך להסתבך עם השפה יותר מדי, הוא גם חברת הניהול, הוא גם היה ה הוא הביא את הדיירת, כאילו ממש הלכנו על הדברים הכי פשוטים שאפשר, באמת כדי לנסות ללכת על ה-basic, להתחיל ממש מהקומה התחתונה.
1: כשהתנאים okay. של ההיסע, אגב, היו יחסית ברורים, זאת אומרת, ידענו מראש מה השיפוץ, ידענו מה העלות של הקנייה, ידענו כבר מה הסכום של השכירות, זאת אומרת, זה היה יחסית... עוד לא הכנסנו דייר, אבל ידענו מה הסכום שמדובר. הייתה, כמו שאמרנו, הייתה דיירת שהייתה מוכנה לחכות חודש לטובת השיפוץ הזה. אז בסך הכל הפרמטרים היו יחסית ברורים, כשיודעים כמה הטקסס, יודעים כמה האנשורנס. כמה שיפוץ היה שם? 18 אלף דולר, משהו כזה. קנינו נכס במספרים, רק שנבין, קנינו באזור 47 אלף דולר. עוד שמונה עשרה אלף דולר השיפוץ, ואז כמובן אה, אה, אינשורנס וכאלה. כמה שכירות? ההתחלה. השכירות הייתה אלף דולר.
0: אוקיי. Okay, זה...
1: הספרים הסתדרו יפה. כן.
0: Okay. אוקיי, okay. ואז ש... עשית את העסקה הזאת, ואז אה, זה לא אשר הפסל המדובר, ומה... זה...
1: אז okay. ככה, ואז אז בעצם אם אנחנו מסתכלים קדימה, אמרנו אנחנו רוצים לראות שהעסק רץ, ואנחנו פחות או יותר אה, שמנו לנו משהו כמו שמונה חודשים אה, לראות שהעסק עובד והנכס עובד וכל התקשורת שלנו עובדת כמו שצריך וזה הצליח יפה. בשלב הזה החלטנו גם לחפש עוד שוק לעבוד בו זאת אומרת לא להסתפק רק בסינסינטי. למה? <אז> מה הוביל אתכם להחלטה לפתוח עוד שוק? <אז> בדיעבד סינסינטי היה שוק שהוא מבחינת עליות מחיר וכאלה הוא פחות חווה אותן בצורה משמעותית לפחות ב... ב... כשנכנסנו לתוך הדבר הזה, כי בסוף גם אנחנו, הוא חווה עלייה לא, לא קטנה בכלל, אבל הרגשנו שאנחנו רוצים עוד משהו שהוא לא רק עם בחור ישראלי, חברת ניהול, שהוא גם הולסלר וזה, אלא משהו שהוא באמת יותר by the נקרא לזה, עם אמריקאי, סוכן אמריקאי, כל, ה... כל הדבר הזה. וחיפשנו <חיפשנו חיפשנו> עוד, עוד שוק. בוא נאמר
2: שעסקה כזאת היא טובה, היא סוג של מלכודת דבש. כלומר, הוא נכון. באמת באמת מטפל בהכל, ואתה במידה מסוימת מאוד 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 בידיים שלו. נכון. במספרים, בדברים, בעניינים, זה כאילו אתה מאוד מאוד שם. ורצינו רגע ללכת בעסקה שנייה, כאילו טיפה יותר לפתוח את גבולות הסיכון. כבר לעשות לבד, למצוא עם uh, מתווך שלנו, אולי חברת ניהול אחרת, כאילו... להעלות קומה בהקשר הזה של העקומת למידה שאיתן דיבר עליה.
0: נכון. ואז
1: מה, איזה אזור בחרתם?
0: ולמה בחרתם?
1: <אח> אז ככה, אז היה לנו, היה לנו, נסענו למילווקי, כי בהתחלה רצינו, חשבנו שמילווקי יכול להיות יעד לא רע, אז עשינו ביקור בסינסנטי, ואחרי זה גם נסענו למילווקי, ונפגשנו שמה גם עם שני סוכנים, ועוד עם עוד חברת ניהול. וחשבנו שזה יכול להיות כיוון לא רע, אבל אם זה, זה בסופ, בסופו של דבר מכל מיני סיבות זה לא התקדם. אה, היו לנו כמה עסקאות שכבר חתמנו עליהן, אבל משום מה הצד השני נסוג, ואז קצת הקפאנו את הדבר הזה. בתוך כל הדבר הזה, עוד פעם, זה חלק מהקהילה של העולם, העולם הישראלי שמשקיע בארצות הברית, אה, התחברנו עם הול סלר שעובד בטולדו, טולדו גם אוהיו. אחלה בחור, שהוא הפנה אותנו בעצם ל-boots ל... on the ground שלו, שהוא יכול ל... ש... שערכנו איתו איזושהי שיחה, והבנו שהוא בחור רציני, שיש עם מי לעבוד שם, ובעצם אמרנו לו, אוקיי, אז בוא עכשיו אנחנו עובדים בצורה כזאת, אתה תביא לנו נכסים, תחפש, תביא לנו נכסים שנראים אטרקטיביים מצד אחד, מצד שני אנחנו נעקוב אחרי נכסים מהצד שלנו. Um, ואם נמצא משהו שבעצם מוצא חן בעינינו, אתה תלך לבדוק ואנחנו נגיע איתך לאיזשהו הסדר, אתה תרווח מזה איזשהו משהו. Um, וזה היה החיבור בעצם. ואז קרו איתו כמה דברים די מהירים, מצד אחד מצאנו את הנכס השני שלנו שקנינו שם, שקנינו אותו בסוף 21, תחילת 22, ותוך כדי שאנחנו קונים את הנכס הזה, זה כבר הנכס השני שלנו, הוא בעצם אמר לנו שיש לו... Um, איזשהו רעיון שכבר הרבה שנים הוא חולם עליו אבל אין לו מספיק אמצעים בשביל לעשות אותם שזה בעצם לעבוד עם שריף שעד לאותה שנה אגב המכירה של השריף הצריכה נוכחות פיזית ובגלל הקורונה שינו את, ה, את הכללים ובעצם המכירה הפכה להיות אונליין <coughs> הוא הסביר לנו מה, מה התהליך הוא, חכה, הוא, הוא עשה כבר בדיקה די מעמיקה על הדבר הזה ואנחנו עשינו עליו גם דאבל צ'ק, צריך לומר, כי אנחנו בדקנו גם עם, רוח, גם עם, הסליחה, עם עורך דין וגם אה, בדקנו קצת עם אה, חברת טייטל, מה הם יכולים לספק מבחינת העסקאות האלה. ובסופו של דבר החלטנו שזה משהו שאנחנו כן רוצים להתנסות בו, וללכת דווקא לכיוון של פליפ. זאת אומרת, למצוא נכס שהוא, אה, שהוא אה, אפשר לגנות אותו יחד, במחיר משמעותית מתחת למחיר השוק. ולעשות לו שיפוץ שהוא יחסית, עוד פעם, רמה בהתאם למה שיידרש ואז למכור אותו במחיר אד, אטרקטיבי. אד, ובנינו אד, לזה ממש, ממש אד, טכניקה, זאת אומרת מה שעשינו, השתתפנו באיזה ארבע או חמש אוקשיינס כאלה עד שזכינו. ומה שעשינו בעצם השריף מפרסם כל שבועיים מראש אילו נכסים יהיו באוקשיין ואנחנו בעצם לפי הנכסים שמתפרסמים, אנחנו עוברים עליהם לפי השכונה, לפי הגודל שלהם, לפי הערכת המחיר, ומנסים להבין איזה נכסים מעניינים אותנו מבחינת השכונות. אחרי שאנחנו מדללים השכונות, נגיד...
0: כל כל השכונות זה הסינון הראשון שלך.
1: נכון, השכונות זה הסינון הראשון. הדבר השני הוא בעצם, אחרי שסיננו את ה... את ה, את ה... נכסים שנראים לנו רלוונטיים בעצם הבוט שלנו ששמו לובל נקרא לו לובל מעכשיו היה עובר ועושה שריקה בנכסים חיצוני הוא, הוא יכול להיכנס? הוא לא יכול להיכנס לתוך הנכס אסור <אז> להיכנס לתוך הנכס אבל א', שריקה חיצונית מגלה לא מעט על הנכס איך הוא מוחזק או איך הוא היה מוחזק ב', לפעמים אפשר ככה להציץ מבט מעבר, מבעד לחרכים וגימל גם העניין שאתה מסנן לפי שכונה וכמעט בהכרח הדיירים שגרו בבית לפניך הם, הם, הם כנראה דיירים הגונים שנקלעו לאיזשהו אירוע ועוד איזשהו מס מס מסנן אבל עוד פעם ידענו שזו עסקה שיש בה סיכונים וזה בהחלט אחד, אחד הסיכונים אבל
0: זה פאונדיישן, מה
1: אתם עושים עם של פאונדיישן? קודם כל אתה חייב לקחת את הכל ב... ב בתמחור. ומה שעשינו בעצם, אני, אני לא משחק, אני מתייחס רק לפונדיישן, אני מתייחס רגע לכל הדבר הזה. כי בעצם אחרי שאנחנו מבינים איזה נכסים אנחנו כן רוצים להתמקד עליהם, אנחנו ממש בונים, עוד פעם, זה בשלב לפני שניגשנו בכלל לאוקשן, כן? אנחנו <laughs> בעצם לפי המטראז' של הבית ולפי ה, גם הנראות החיצונית שלו שאנחנו יכולים להעסיק מזה, אם יהיו נדרשות עבודות בחוץ, אנחנו ממש בונים לו תוכנית שיפוץ. לפי המטראז', צביעה, החלפה של רצפות, של שטיחים ובתוך הדבר הזה אנחנו מכניסים משתנה בלתי ידוע שהוא פחות או יותר נגזרת של אחוז של לפי הגודל של הבית ולפי זה אנחנו קובעים לנו איזשהו סף של מחיר שאנחנו לא מגישים מעליו את ההצעה זאת אומרת, מה המקסימום העליון שאנחנו מוכנים לעמוד בו שאנחנו יודעים להגיד שאם אנחנו נהיה במקרה קיצון של הוצאות עדיין המכירה תביא אותנו למקום שאנחנו נהיה במקרה הגרוע באיזשהו רווח מינימלי. ממש ]ục... בונים תסריט כזה עכשיו לכל בית, צריך להבין, זה בסוף ניגשנו לאיזה 12-15 בתים כאלה, זה לא מעט.
2: אבל על פני שלושה ארבעה אוקשנים, לא באוקשן אחד. כן, כן, נכון. כאילו בסוף מכל הסינון שעשינו נשארו שלושה ארבעה רלוונטיים, התייעצנו עם אותו לובל, שלחנו אותו לראות, חזר אלינו עם נתונים, שנאנו, נשארנו עם שלושה ארבעה. עשינו את אותה הערכת מחיר, התייעצנו איתו גם כמה הוא חושב שיעלה, מה הוא חושב שיקרה, בכמה פוטנציאל למכור, ולפי זה עשינו איזושהי הערכה, מה אנחנו מוכנים לעשות באוקשן. אוקיי, שניה לפני זה... ראיתי רפי ששאלו פה בעצם מה זה האוקשנים, אולי הרגע שווה להסביר את זה. מה שאני בא להגיד, אתה לא אמור
0: לראות את הצ'אט, אנחנו
2: בסדר. זה קופץ אבל רפי, אתה קופץ. בסדר, אני מספק, אני מספק.
0: אז רגע, בוא נעשה רגע איזה סדר למי שלא מה
2: זה שריף סל, ולמה הנכס מגיע לשריף סל? יש בעצם בארה״ב, לפי מה שאני מכיר, את הקייאנה טיראפי, שני סוגים של מכירות פומביות, אוקשנים. או בוא נגיד בעברית סחר, בן אדם יכול בארה״ב להפסיד את הבית בגלל שתי בעיות, או שהוא חייב כסף לבנק, ואז אותו בנק מנהל מכירה פומבית לנכסים שהוא עיכל בגלל הלוואות, משכנתאות וכו', או, לא נעים להגיד, שהוא אה, פיגר בתשלומים לעירייה. מה עם ארנונה, סיטי טאקסי הזו, דברים כאלה ואחרים, ואם אחרי כל הנוטיסים וההתראות והעונשים הוא עדיין לא משלם את התשלומים, הקאונטי פשוט מעכה לו את הנכס. ואז או שהוא מגיע איתם להסדר ומקבל את הנכס בחזרה, או שהוא פשוט הולך למכירה פומבית. <אף> ואת אותן מכירות פומביות של הנכסים האלה שהתושבים איבדו בגלל חובות לקאונטי, מנהל השריף המקומי. נכון. כשכמו שאיתן אמר, לפני כן הם היו עושים את און לייב מה שנקרא, יש עדיין אגב מחוזות שזה קורה, וחלק מהמחוזות פשוט עברו לאונליין, שזה יותר נוח וכהוב יותר
0: אפשרות. זה נקי מחובות.
1: <ש> רגע, ש...
2: השריף מתחייב שבסוף אם זכית באוקשן, שילמת איזשהו דאון פיימנט, יש איזשהו תהליך שהוא עושה לתת לך בסוף את הנכס נקי מחובות. יש כללים לאוקשן, אתה לא מקבל אותו באותו רגע. אתה זוכה, יש לך איזה דמי השתתפות, אם זכית, איזשהו דאון פיימנט, נדמה לי 5,000 דולר או משהו כזה, ואז השריף הולך לתהליך של להביא לך את הנכס, נקי. אתה בסוף משלם על נכס מבחינתך, נקי, בלי
1: בעיה. כן, צריך לומר אגב, שאנחנו בתוך הדבר הזה, אה, עשינו, גם, אה, עשינו גם בדיקת טייטל לנכס אה, אה, שזכינו בו, אה, כדי בדיקה שלנו. כדי, כדי לבדוק באמת שאין לנו עיזים שאנחנו עוד יכולים להיתקל בהם עוד לפני שאנחנו מה שנקרא רצים קדימה, זכינו, ירד לנו, ירדה המקדמה של החמשת אלפים דולר ועכשיו השריף הולך באמת ועובד על, על השריף דיד מה שנקרא אבל אנחנו גם עשינו עוד בדיקה שלנו כדי לוודא שבאמת הנכס הוא נקי ולא תהיה לנו הפתעות. עכשיו בהקשר הזה צריך לומר שגם כשמסתכלים על נכסים שהם מעוקלים בגלל מיסי עירייה צריך לנסות ולהבין ממתי המיסי עירייה האלה כי יש הבדל בין דייר שלא משלם מיסים אבל הוא, הוא כנראה בחיים והכל בסדר איתו והוא פשוט רק לא משלם מיסים זה דבר אחד לבין דייר שנפטר והיורשים שלו לא יודעים על הנכס או שאולי אין לו יורשים ואז באמת הסיכוי שיהיה קונטסטינג על, ה, על, ה, על הזכייה הוא נמוך יותר
0: מה זה אומר
1: קונטסטינג? תסביר רגע. בגדול התהליך הוא כזה, זה, אגב זה מאוד דומה גם לכינוס נכסים בארץ, שאחרי שאתה זוכה, בית המשפט צריך לאשר את הזכייה שלך. <אז> <אז> ולפני שהוא מאשר את הזכייה שלך, יש עוד איזשהו פרק זמן של גרייס, שהבעלים המקורי יכול להגיע ולשלם את החוב שלו בשביל לקבל את הנכס, להשאיר את הנכס אצלו. זה, מאוד, זה, זה בעצם התהליך. עכשיו עוד פעם, אם יש נכס שהוא כבר... אה, שהבעלים שלו, זה המקרה שלנו אגב, שהבעלים נפטר ב... אם אני לא טועה, 2013, 2014, משהו שהוא לפני הרבה שנים, והנכס עמד יחסית באוויר לא מעט זמן, אז אנחנו מבינים שכנראה הסיכוי שתהיה, יהיה איזשהו מישהו שיגיד, אוקיי רגע, זה שלי, אני רוצה, הוא נמוך יותר, אבל זה יכול לקרות. זה
2: חלק מהסיכום. כן. שכן בסוף אחרי התהליך, עכשיו לא זוכר אם אתה מקבל על זה כסף חזרה
1: או משהו, אבל... כן, מקבלים פוסט. את הדפוזיט חזרה. כן. כן. ואיך
2: עשיתם את הבדיקה
0: טייטל? הלכתם לטייטל נוסף? הלכנו
1: לטייטל נוסף, חיצוני, אמרנו לו זה הנכס, בוא רגע תגיד לנו מה זה, ובאמת ה... שלם. הדבר מה... היחיד שהטייטל... שילמנו 200, 200 דולר? כן, 175 דולר. לא משהו הסטרי. ובאמת החוב היחידי שהטייטל הביא של המיסים שבגינו הנכס הוא הוא לא יצליח למצוא משהו אחורה יותר. עכשיו זה לא שיש טייטל וורנטי לדבר הזה, הוא לא יתחייב לכלום, אבל אנחנו עשינו את הבדיקה ואמרנו אוקיי זה מצטלב לנו, זה נראה לנו הגיוני, אנחנו הולכים עם הזה.
0: וערכנו. אוקיי, okay. okay, אז עשיתם את העסקה הזאת, תוך כמה זמן מהרגע שההצעה שלכם התקבלה עד הרגע שהנכס היה בבעלותכם, הייתם צריכים זאת אומרת להשלים את ה...
2: בערך, חצ... בערך חצי שנה. חצי
0: שנה, זה אגב ארוך.
1: ארוך. ואחרי שקיבלתם נכס... צריך לומר גם שבתוך הפרק זמן הזה קנינו עוד נכס. גם זה קצת היה, אבל איך אף היא אומרת, תמיד מודיעים לאלתר, אבל פשוט הגיעה עסקה מעניינת עוד פעם בסינסינטי, ובכסף שייעדנו למכירה של השריף, החלטנו להפנות אותו לנכס הזה, ואמרנו העסקה של השריף היא עסקה טובה, אנחנו נצליח... נצליח להביא את הנכס. אגב, צריך לומר שברגע שזכינו, עוד פעם, וזה קצת יתרון, שברגע שזכינו, אשר כבר היה קצת יותר קל איתנו, והוא הגניב את הבוט שלנו פנימה. קצת כדי להעיף מבט בנכס, אז יכולנו לראות את הנכס עוד לפני שקיבלנו אותו ביוני, ולהבין מה המצב שלנו, וזה גם מרגיע, מה שנקרא.
0: הייתם שם משהו, שלא היה לכם
2: הפקעה?
1: לא. לא הייתה הפתעה, נכס היה, כמו שאתם מצפים לראות נכס שעזוב איזה שלוש, ארבע, חמש שנים.
2: הוא לא היה במצב קטסטרופלי, אבל... היו כל מיני... היה שיפוץ. שיפוץ. היה שיפוץ.
1: עוד פעם, לא איזה משהו... היה לכם במספרים שתכננתם, או שזה
0: עמד
1: במספרים שלכם? לא השתמשנו ב... הסיבה שזה בסוף לא עמד במספרים זה בעיקר כי התארך לנו משך הזמן של השיפוץ. שזה כבר עניין אחר. כן, hey, נכנסנו hey, לחודש. הגובה של השיפוץ עצמו, כן, הוא חרג, אבל לא משמעותי. הבעיה היא שבגלל שנכנסנו לחורף, אז הזמן שהדמפסטר, לדוגמה אצלנו, ארוך יותר, ואז פתאום אתה... במקום חור... לשלם על דמפסטר לשלושה חודשים, אתה משלם על... או לארבעה חודשים. שילמנו עליו לשמונה או תשעה חודשים והאינשורנס הצעור... שציווינו לעשות אותו שלושה חודשים פחות בסוף שמונה חודשים או עשרה חודשים עד המכירה כל מיני דברים שהם... בחשמל שהשתמשנו
2: ופתאום היא רואה את זה גשם ושלג, אתה מגלה שגם הגג קצת נוזל, ופתאום הלך הפרנס, אבל...
0: אז בעצם, אז בסוף הבא האחוז רווח
2: היה נמוך יותר? זאת
0: אומרת, מבחינת הרווח היה
2: לכם נמוך ממש? בסוף... האמת שלא, כי בסוף המחיר מכירה שאמר הבחור הזה, טולדו, אנחנו הערכנו שהוא מפנטז, הערכנו מחיר מכיר נמוך יותר באקסלים שאיתן עשה, ובסוף הוא צדק. כן. אנחנו mm -hmm. ממש היינו צר, כמעט באלפים בודדים צר, במחיר שהוא העריך. צר,
1: צריך גם להגיד שבאיזשהו שלב, לקראת, באמצע השיפוץ, הכנסנו את האג'נט שלנו פנימה, שזה גם אג'נט שלא הכרנו, חיפשנו אג'נט שעבדו בשכונה הזאת, וראינו שהיא מכרה איזה שלושה בתים בשכונה בחצי שנה האחרונה, ויצרנו את הקשר, ואז כשהיא נכנסה לבית, היא גם העירה, בוא נעשה פה עוד כזה ועוד קצת כזה, לא דברים משמעותיים אגב בכסף, אבל היה ניכר שהיא מבינה עניין. ואז גם באמת המחיר מכירה היה משמעותי, בסופו של דבר עמדנו על מה, עשרים אחוז בערך? עשרים אחוז, ששמנו את הכסף ביוני וקיבלנו אותו בחזרה במאי.
0: אני חייב להגיד משהו שכאילו שאני, אני ידעתי את זה עליכם, אבל אני רוצה לשקף רגע למאזינים, אנשים מאוד חוששים מהסטיות, חוששים מה יקרה אם, זאת אומרת אני בעד להיות כמה שיותר מסודר ולרדת לפרטים, ובסוף צריך לדעת להתמודד עם הדברים בדרך, ואתם מגיעים די, אפשר להגיד, די בנונשלנטיות, אתם מדברים די בנונשלנטיות, אוקיי, אז יש איזה מקום רגוע של, שלכם בתוך העשייה הזאת, איך,
2: איך, איך, איך הגעתם לדבר הזה, איך פתאום... יאללה,
0: זה היום ש... רגוע, תראה כמה שרות
2: לבנות, ערבי, מסתכל, איתן כבר yeah. אין לו כלום, אני כבר, זה הכל לבן, זה היום רגוע.
0: זה היה רגוע? לא באמת,
1: זה מאוד מעניין. זה מעניין, האם זה משהו שאתם ראיתם או משהו שלמדתם להיות רגועים יותר בהמשך? אני חושב שאנחנו אנשים רגועים מעצם הווייתנו. אנחנו עוד פעם, שנינו עובדים בעולם הפקות האירועים, הוא עולם מאוד דינמי שנתקלים בו על בלת"מים על ימין ועל שמאל. זה באמת היום יום שלנו. פה זה קצת שונה. זה בסוף משהו שאנחנו עושים לביתנו, וגם האלמנט של השליטה בסוף הוא קצת יותר מסורבל, אבל צריך להבין ש... בסוף צריך להבין מה בשליטתנו ואנחנו יכולים להשפיע עליו ולעזור לו, ומה לא בשליטתנו ואנחנו צריכים פשוט לתת לו לקרות ולהתמודד איתו. וזה נשמע, אני אומר את זה וזה נשמע קל, אבל זה לא קל בכלל, אבל ברגע שמבינים את הסיטואציה הזאת, אז זה בסדר, בסוף רוב הדברים הם כן בשליטתנו צריך לומר ומה שלא בשליטתנו אנחנו יכולים להיערך אליו ולהתכונן לו אבל עוד פעם לפעמים הוא קורה ולפעמים הוא לא קורה אנחנו באמת תמיד מתכוננים לכל מיני תרחישי קיצון בסוף תרח... תרחישי קיצון הם תרחישי קיצון, הם קורים בקיצון וזה קורה אגב ויש לנו גם דברים שפחות הצלחנו בהם <laughs> אבל לא במקרה, לא במקרה הזה אבל יש לנו לא משנה תכף אולי נספר על זה Okay. אבל זה, זה בסדר, אנחנו מבינים מה זה, ברגע שאנחנו מציינים לעצמנו את הגבולות, מציינים את המספרים ומתכנסים, אז אנחנו, אנחנו חיים זה, וגם אם זה לקח, ברגע שהבנו, אני זוכר שהייתה איזושהי נקודה שהשיפוץ זה אמור להתחיל, בסוף קיבלנו את הנכס ביוני, והשיפוץ לצערנו התחיל בספטמבר או אפילו אוקטובר, כי בדיוק הבוט שלנו התחיל איזשהו פרויקט שהוא לא קשור לנדל"ן בכלל, איזושהי חברה שלו והוא פתאום קצת נעלם לנו והוא היה הוגן מספיק להגיד את זה, כן? צריך לומר, זה לא שהוא הפתיע אותנו לגמרי, אבל ברגע שהרגשנו שהוא לא לגמרי איתנו אז העדפנו קצת לחכות לו ולחכות שהוא יהיה יותר על זה גם אם זה אומר שאנחנו מתעכבים קצת ואחרי זה כשהתחיל השיפוץ באמת אז התחיל השיפוץ וכמו שהאל אומר נכנסים לחורף וזה אופרציה אחרת לשפץ בחורף ופתאום גם נזילות ודברים אבל עוד פעם זה דברים שיכולים לקרות, אנחנו אה, 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 אין, אין מה לעשות, אוקיי, עכשיו יש נזילה. באסה, אבל עכשיו מה עושים? לא עכשיו ה... אה, וואוי, אוי ואבוי. מה עושים? מה צריך לעשות כדי שתפר את המצב? אז תן לנו הצעת מחיר ותגיד לנו מה צריך לעשות. הם מקבלים הצעת מחיר מהקבלן, מה צריך לעשות? ועושים אותה. בסדר. ואנחנו רושמים את זה באקסל, וכל שורה וכל שורה, ו... בסוף לא היו... תרחישי הקיצון שפחדנו מהם לא, לא קרו, אז היינו בסדר, המספרים שלנו התכנסו. אה, Okay.
2: בסוף... Okay. לא אוקיי. בסוף אתה צריך לסדר מראש את המספרים בצורה הזאתי, שאתה כאילו בתהליך אומר לעצמך, טוב, במקרה הכי הכי גרוע אני אסיים את העסקה, אני לא ארוויח כלום. נשאר בסוף עם אפס. אז עבדתי שנה, קניתי נכס, שיפצתי אותו, מכרתי אותו, נשארתי בלי כלום. כל עוד אתה כאילו חי בתוך התסריט הזה ובנית את המספרים בצורה שהשארת לעצמך, איזשהו באפר להתנהל בתוכו, אז אני אומר, כאילו, בסוף ה-Worth case זה שאתה לא תרוויח 18, תרוויח 14, תרוויח 4. אפס, כלום, שום דבר. אבל כאילו, כל עוד אתה יודע להתנהל בתוך הטווח תנועה הזה, אתה בסדר.
1: אני רוצה אפילו להוסיף, סליחה, קורה גם שמפסידים, וזה גם בסדר. קורה שמפסידים, כל עוד לומדים מזה ומבינים מה לא לעשות להבא, וזה באמת, זה מבאס, יש גם הבדל בין להפסיד 5,000 דולר לבין להפסיד סכומים ככה יותר משמעותיים, אבל זה יכול לקרות, הפחד מהפסד הוא בסוף, הוא יכול להיות משתק, וזה הדבר שאסור שיקרה, צריך לדעת שלפעמים גם העסקאות לא מצליחות, לפעמים יש לכם שנה שבדיוק הסוחר שלכם יצא מהנכס והוא עשה לכם בלאגן, ואז הוא גם לא שילם, ואז כשעשיתם לו אביקשן גיליתם שהוא די פגע בנכס, ואז גם צריך, לא רק שלא קיבלתם שכירות, גם צריך לשפץ את הנכס בעוד איזה עשרים אלף דולר, אוקיי? הכל סיפור אמיתי שקרה לנו בשנה האחרונה, אבל זה קורה, זה, זה, זה משהו שיכול לקרות, ואין מה לומר, אוקיי, זה בא, אוי ואבוי, חרבו השמיים, זה לא הסיטואציה, הסיטואציה היא תמיד לדעת להוציא, להבין מה, איך הולכים קדימה, ואיך להתמודד עם הפסד, בצורה כזאת שבסוף מסתכלים לא על עסקה אחת ולא על נכס אחד, אלא מסתכלים על משהו שאתם בונים לטווח ארוך קדימה. זה לדעתי הדבר הכי חשוב. כל הזמן להסתכל חמש שנים קדימה ולהגיד איפה אתם רוצים להיות. ואז אם עסקה אחת לא הצליחה, פחות הצליחה.
0: עסקה אחת זה או 0 או 1, אבל כשיש לך הרבה, כשאתה עובד על כמה, זה כבר סטטיסטיקה אחרת. שאלה, אני רוצה רגע לסיים את ה... שתי שאלות על שריף סייל. האם יוצא, יכול לקרות מצב שנכס יוצא למכירה
2: והוא לא נמכר? כן, כן. ואפילו היו נכסים שחזרו על עצמם פעמיים ושלוש באוקשנים שבוע אחרי שבוע.
1: יש מחירי מינימום. זאת אומרת, אנחנו מדברים על ה... צריך להבין גם שכל מחוז עובד טיפה אחרת, אנחנו מספרים על הניסיון שלנו מלוקאס קאונטי, שם זה טולידו. וכן, יש מחירי מינימום שלפעמים לא פוגשים אותם, השריף לא פוגש אותם, לא מקבל הצעות. ולא לא נמכרים. כן, לא מקבל, מסרב. אוקיי,
0: כן. okay, בסדר. המשכתם uh, לעשות עוד uh, שריף סנס? אני לא יודע את התשובה, אבל כאילו... Okay.
1: לא המשכנו לעשות, צריך לומר שזה לא בגלל um, um, חוסר רצון, um, זה בהחלט משהו שהוא uh, אופציה מבחינתנו. אנחנו עכשיו uh, בשלב שאנחנו מתקדמים, קודם כל עם הכסף צריך לומר uh, שכשמכרנו את ה... את ה... נכס זה פעם ראשונה שקצת החזרנו כסף הביתה ו... ונהנינו ממנו וחלק חלק מהנכס, חלק מהנכס השתמשנו בו כדי לקנות עוד משהו ועכשיו אנחנו פשוט הולכים לאיזשהו משהו קצת גדול יותר אנחנו הולכים לכיוון המולטי פמילי יש לנו איזושהי עסקה מעניינת בקנה שאנחנו מקווים שהיא תסתיים בשבועות חודש, חודש חודשיים הקרובים משהו כזה ואז אנחנו הולכים אבל בסך הכל הניסיון שלנו עם השריף סייל, הספציפי הזה שהיינו בו היה מוצלח מאוד. כן.
0: אוקיי, רגע, ויש פה כמה נקודות שאני רוצה להגיד. קודם כל, איך ההרגשה להיפגש עם כסף מחדש, אחרי שעושים את כל הפלי בסיבוב?
1: האמת שהיא מדהימה. זו פעם ראשונה, אני חושב, שקיבלתי באמת רוח גבית אמיתית בבית. צריך לומר, אני הייתי השנה חודשיים בארצות הברית עם כל המשפחה שלי ושזה אירוע מה שנקרא בסוף חמש נפשות חודשיים וזאת אומרת כמעט שום דבר לא יצא מהחשבון בארץ כמעט הכל מהחשבון בארצות הברית, ממש 90% מהטיול ואיזה כיף זה כשאשתך אומרת לך וואי, איזה כיף זה הדבר הזה, אני לא מאמינה איך אנחנו עושים איזה... זה כאילו, קודם כל זה, זה פידבק לה... אחלה פידבק לגאווה, לה... וב' זה באמת כיף, זו תחושה אדירה, הנה בבקשה, זה קורה, זה עובד ו... ו... זה, זה מרגש, זה מרגש.
0: זה מרגש. זה כן. מרגש.
1: אין,
0: אין אחד, אני גם חוויתי את זה, זה חוויה ש... וצריך לפרגן לבנות הזוג שמוחות איתנו עם השיגעון הזה, או בני הזוג הולכים עם השיגעון. ו... ו... וכולם נמצאים בזה חשש מסוים וזה ו... כיף... כיף לכל הצדדים להרגיש שוואלה זה השתלם
2: כן, הם... זה משתלם, לאורך זמן זה משתמשנו בכסף אה, לדברים אישיים וגם האמת היא השתמשנו בו לפתור בעיה אחרת שהציקה לנו אז בכלל שתי בעיות במכה אחת כן. אה, היה לנו נכס שכמו שאיתן אמר על הדרך קנינו בסינסנטי בגלל שלא רצינו להשקיע את 100% מהכסף כי שמרנו חלק מהכסף לשריף אז בחרנו להכניס פנים השותפים, אנשים מהארץ שאנחנו מכירים, והנכס רץ, הוא עבד יפה במשך שנה, אבל משהו בהתנהלות היומיומית שהייתה מול אותו אדם שניהל את הנכס, לא מצא חן בעיני השותפים שלנו. הדוחות, ההעברות, המידע, מה שהוא שלח, לא, לא הסתדר להם. הם היו בעלים של איזה עסקה בווגאס שהתנהלה בצורה איקס, הם דמיינו שהם ייכנסו לפה וזה יתנהל אחד לאחד באותה צורה. למרות כל מה שאמרנו להם, זה לא היה המצב, והם באמת הרבה מאוד זמן העיקו עלינו ושאלו אותנו ודוחות וטלפונים, ותשלח לי את זה ותראה לי את זה, ולמה פה ככה ולמה הוא עושה ככה ו... עכשיו כשאתה עובד מול מישהו שמנהל נכס מרחוק, שמה, אתה לא יכול לחנך אותו. כאילו איך שהוא עובד, הוא עובד, או שאתה חי עם זה בשלום, או שאתה לא חי עם זה, ואז אמרנו אני ואיתן, ברגע שאנחנו מוכרים את הנכס הזה מהשריף ומתפנה לנו כסף, הדבר הראשון שאנחנו עושים, זה קונים את החלק שלהם ומשחררים אותם מהעסקה. הבנו שפשוט זה, כמות הקשב שזה גזל לנו, לעומת ה-benefit שהיה מזה, פשוט okay. היה חבל על המאמץ, ובמקום לקחת את הכסף הביתה, שיכלנו לעשות את זה על פניו, הקצנו כל אחד איזשהו תקציב מסוים שאנחנו לוקחים, מה שנקרא לבזבוזים, okay. ואת הקצב הזה פשוט אמרנו להם, חבר'ה, זה מה שהשקעתם, זה מה שאנחנו יכולים לתת לכם, צאו מהעסקה, ניפרד בידידות,
0: צריך לזכור, צריך לבוא ולהבין, בדיוק, קודם כל צריך להיפרד מידידות. צריך לזכור שבדרך הזאת אין לנסות, יהיו שותפים לדרך, משקיעים שותפים לדרך, שבסוף לא, לא יסתדר. יהיו דברים, וצריך לדעת לנסות לסיים את זה בצורה הכי טובה. אני טוען שבסוף, אם רבים על כמה אלפי דולרים, זה בטח לא שווה את זה, כי ב-Long זה, זה, זה נעלם, זה ההפך, זה, זה מעכב הרבה יותר ממה שזה שווה. אז אני תמיד מעדיף לסיים את זה גם, גם ככה יפה וגם זה לא שווה בכלל בלונגרן תמיד עושים יותר כסף, ככה אני מסתכל על זה בוא. אוקיי,
1: תספרו לי רגע,
0: אז רגע, סך הכל כמה נכסים עשיתם עכשיו?
1: ארבעה ארבעה בעצם היה לנו שלושה שהם by and אחד שהוא השריף סייל שעשינו בו את הפליט mm -hmm. ועכשיו אנחנו מוכרים שניים מהby and שלנו אחד שקנינו, שניהם בעצם מסינסינטי, הנכס שקנינו בתולדו כרגע אנחנו משאירים איתו.
0: אוקיי, עכשיו, אחת השיחות הראשונות, איתן אתה ואני נפגשנו במשחק הדורסל של מכבי, ואחד הדברים שאני זוכר בשיחה שישבנו ככה בספסל, זה שאתה אמרת, כאילו, אייל ואני באנו לא לכבוש את העולם, זאת אומרת יש הרבה אנשים באים לא לכבוש את העולם ולהשתגע, וזה לא באיזה רעש כזה של הרבה בלאגן, אלא בקצב, אה, בקצב שלכם, ולאט לאט בונים את זה, ואני חושב שזה כיף לראות, לראות את זה באמת קורה ככה, לא? וחשוב רגע לתת על זה את הנקודה, אולי מהזווית שלכם, כי אתם הייתם בתוכנית, ובכל תוכנית יש אנשים שהם יותר... יש להם יותר אנרגיה בעשייה הזאת ורוצים מהר יותר ויש כאלה שהם כמו אתה יודע אומרים אני לא, אני טוב לי איפה שאני כרגע בעבודה אבל אני רוצה לבנות לעצמי את העתיד איפה אתם ואיך זה, ומה אתם חושבים על זה כאילו אנחנו קצת ניהלנו על זה אבל אני רוצה להוציא את זה רגע למאזינים
2: אז אני חושב שאנחנו באנו מתוך הבנה שכנראה להפסיק לעבוד לחלוטין בעבודות השוטפות שלנו לא נפסיק למרות שזה היה הקורונה, וכאילו היינו חסרי עבודה, אבל הבנו שאנחנו כנראה נחזור לעבוד באיזשהו שלב, בצורה כזו או אחרת. הבנו שאנחנו הולכים לעשות את זה כרגע ברקע של החיים שלנו, תוך כדי עבודה, ולא לא להפוך את זה למיין ביזנס. גם אני וגם איתן, בהחלט בהסתכלות קדימה של גיל 50 וצפונה, הבנו שאנחנו צריכים לייצר לעצמנו איזשהו עוגן יותר משמעותי. שכנפי הפנסיה בישראל כנראה לא יחזיקו אותנו חיים פה הרבה מאוד זמן, אבל כן בהחלט אמרנו לעצמנו שהדבר הזה צריך לגדול בקצבים מעניינים, שיכול להיות שאנחנו נגיע לעוד כמה שנים ונגיד רגע, אולי סחבק לא צריך לעבוד אה, חמישה ימים בשבוע, שבע, בוקר עד שמונה בערב בהפקות, אפשר להוריד קצב, יש איזושהי הכנסה אחרת שעדיין יכולה לייצר את אותו מאה אחוז שאתה מקבל היום ואולי עוד טיפה יותר, ובהחלט גם לשם אנחנו עובדים, כלומר כרגע לייצר אני לא רוצה לקרוא לזה הכנסה, הכנסה פסיבית, אני שונא את המושג הזה כי אנחנו ממש לא פסיביים, אנחנו <אז> לגמרי <אז> עובדים בזה, אבל איזושהי הכנסה תלדית <אז> שאנחנו מטפחים לאט לאט, פעם אחת מתוך מחשבה קדימה, שמשהו להשאיר גם לפנסיה וגם לילדים, ופעם שנייה שאם זה יגדל לאופרציה מספיק מעניינת, כן, בעוד כמה שנים, אולי לעזוב את העבודה, אולי להוריד לא קצב, אולי לעשות דברים קצת אחרים, ויותר להשקיע בדבר הזה, להפוך את, את המשוואה. אבל לתת לזה את הזמן כאילו לגדול, כמו שאתה אומר, לא עכשיו אה, זבג
1: ורצים,
2: אה. לא עוצרים משהו אחד ומתחילים את זה אפס או אחד, לא.
1: אוקיי. אני חייב להגיד שאחד הדברים שאני הכי אה, מבסוט מהם, שבאמת כל שנה פחות או יותר יאל ואני יושבים ומסרטטים אה, קווים כמה שנים קדימה. אני ממש זוכר את השנה הראשונה שישבנו, אמרנו מה אנחנו רוצים, אני חושב שאני אמרתי ליל שאני רוצה בסוף בעוד חמש שנים שיהיו לנו חמישה נכסים. Uh, ואנחנו אחרי שלוש וחצי שנים עם uh, uh, לצורך העניין ארבעה נכסים שזה בעיניי uh, מדהים כאילו אני ממש מבסוט ובאותה נשימה ממש ישבנו לפני מה חצי שנה אפילו פחות מחצי שנה ואמרנו מה שאנחנו רוצים שיקרה זה אחד שתיים אנחנו רוצים אולי לסיים שיפוץ של כמה נכסים ואז למכור אותם ואז לחפש לגדול לשלב הבא אולי מולטי פמילי וזה וזה ברגע שאתה מתווה את הדרך אתה כאילו מזמן אליך כנראה את הדברים, והנה פתאום, פתאום זה מגיע. וכן, ובעיניי זה באמת, זה לא ספרינט, זה מרתון שצריך להסתכל עליו, אני עוד פעם, מה זה צריך? כל אחד שיסתכל עליו איך שהוא רוצה, אנחנו מסתכלים עליו ככזה שאנחנו רוצים שבגיל, כמו שהל אומר, 50, 55, כבר זה יהיה חלק משמעותי מהיום-יום שלנו, ו... אולי זה יהיה הדבר העיקרי שנעשה, אולי זה הדבר היחידי שנעשה, אבל זה באמת יהיה הדבר ואנחנו נוכל אה, להיות הרבה יותר חופשיים. בהקשר הזה, רפי הוא בעיניי אחלה השראה, אני רואה אותו מטייל אה, בעולם פה, קצת פה, קצת שם, עם המשפחה, וזה... עובד, אחלה, אבל א', זה, זה נחמד לעבוד מכל מקום בעולם, שכה. וזה אחד היתרונות של הדבר הזה, אני חושב. שבאמת אין בעיה לשבת, ו... לשבת בבית ביוון ולעשות את זה, או בבית בקוסטה ריקה, או בוואטאבר, לא משנה עכשיו איפה הוא בא לכם להיות, בעוד כמה שנים כל אחד והחלומותיו הוא, אבל זה בעיניי משהו שהוא מאוד דואבל, אם פעם זה... הייתי מדבר על זה עם אשתי וזה היה פנטזיה, <laughs> אז, אז היום זה לא פנטזיה, זאת אומרת זו מציאות שאנחנו מדברים עליה באופן שוטף ויומיומי בבית, אולי יומיומי, אבל זה עולה פעם בשבוע על זה שאנחנו בעוד חמש, שש, שבע שנים, יש לנו את הבית שלנו שהוא ביוון, ואנחנו נוסעים מתי שאנחנו רוצים, ואנחנו עובדים משם, ואנחנו חיים את העולם שלנו, וזה, אם פעם זו הייתה פנטסיה, היום ברור לי שזה המציאות, השאלה אם זה יקרה בגיל חמישים ושתיים או חמישים וארבע, אבל זה יקרה. כן, התחלת לשים את זה
0: בראש, אז זה, זה מתחיל לקרות, זה מתהווה, כמו שאמרת, יקום, אני אעזור לכם. למה בחרתם מולטי פמילי? מה, מה עניין אתכם במולטי פמילי?
2: תראה, בוא נגיד ככה, עשינו buy and hold, עשינו מכירת שריף, עשינו פליפ, חיפשנו כאילו עכשיו את שיעור מספר 4, או איך שתקרא לו. הבנו שאנחנו רוצים ללכת לעסקה עכשיו חדשה, שונה, שנייה להתקדם, להזיז את זה צידה, לא חשוב איך תקרא לזה, להתחכך במשהו שאנחנו עכשיו עוד לא התחככנו בו. ואני אומר לחלוטין, עשינו כאן, מחשבה מושכלת שלשם העולם לא כיוונו ל-20 יחידות, 30 יחידות, 40, לא, כאילו בתוך ההגדרה הזאת של מולטי פמילי, הבנו שזה עולם שהוא שונה מהעולמות שעד עכשיו זזנו בהם, וזה כאילו השיעור הבא ללמוד אותו.
1: נכון. צריך לומר שבהקשר הזה חיפשנו משהו שהוא מגדיל הון משמעותי, שבהכרח יחייב אותנו גם לעסוק בפייננסינג בחו"ל. כי עד עכשיו, כי אם כל הפייננסינג שלנו היה מהארץ, אם זה משקיעים, אם זה... הלוואות כאלה ואחרות פעם, כל, כל, כל מיני קונסטלציות שמימנו בהן את העסקאות והפעם הבנו שאנחנו רוצים ללכת ל... לעסקה שהיא בעצם בסוף תייצר לנו, תכפיל לנו את ההון בצורה יותר משמעותית, תגדיל לנו את ההון בצורה יותר משמעותית אבל חשבנו על מולטי פמילי באמת כמו שהיה לו אומר, קטן לא, לאו דווקא משהו גדול מדי, אבל עוד פעם דברים קורים זו הסיבה שבסוף הלכנו לכיוון הזה ועוד פעם צריך גם לומר וזו נקודה אני חושב חשובה, שהידע בקהילה, קהילת דילמקר לצורך העניין על מולטי והיכולת לקבל ידע ולקבל קצת עזרה והכוונות זה ידע קיים מאוד מאוד נרחב, זאת אומרת ברגע שרצינו ללמוד על העולם הזה אז ישר רפי חיבר אותנו עם חררדו ויש כמה וובינרים בעניין הזה ויש לא מעט אינפורמציה שיש לקהילה שלנו לתת בהקשרים האלה וזה עוד פעם, זה עוזר, ברגע שאפשר ללמוד מניסיונם של האחרים, זה תמיד יותר מוצלח.
0: זה קצת הכוונה, זה מדהים, זה מדהים בעיניי, הרצון של כולם לשתף ולעזור אחד לשני בדרך, זה קסם, בעיניי זה קסם הדבר הזה. תגידו, אני רוצה לגעת באיזה נושא אחרון, על החיבור ביניכם. איך אתם בשותפות, מאוד מחוברים, מה... מה אתה חושב שחוזקות של, של כל אחד, או לא יודע אם להגיד חולשות, אבל דברים שפחות טובים, קצת על החיבור, איך אתם, אה, יש לי כל מיני שאלות על הנושא הזה, כי אני חושב שאחד הדברים שאנשים מרתק אותם, זה למצוא את השותף, את האנשים רוצים, במיוחד אחרי, אני אומר לכם, אחרי הפרק הזה, זה ידליק עוד פעם, אנחנו גם, כל מי לבד, ירצה שותף או שותפה, זה, זה קיים. אני יודע שגם לי היה את זה, כן? בדרך, ואני ראיינתי, ופתאום אני הרגשתי אני מצאתי את דייל. אז מה, מה לדעתכם, זאת אומרת, בואו נדבר רגע על ההשלמה במיומנויות אולי, וזה, מה כל אחד מבחינתכם מביא יותר לשולחן? מה, מה לדעתכם? אני <תק> לא יודע אם זו השאלה המדויקת, אבל... לא נורא, לא...
2: <laughs> ננסה. ננסה להגיד על, עליי, שאני חושב שבלי איתן לא הייתי עושה את המקפצה הזאת לבד, בחיים, כי א', הוא נותן לי בהרבה דברים דרייב וביטחון על דברים שאני כנראה הייתי מפקפק בהם אם הייתי דן איתם עם עצמי. בהקשר הזה יש לו הסתכלות יותר רחבה ממני על הדברים, הוא יותר, יודע יותר להביא כסף ומשקיעים, הוא יודע יותר לטפל בצד הזה של ההון והפיננסי ולבנות את האקסלים הנכונים של מי קיבל מה, באיזה אפיק השקעה וכולי, ואני דווקא בהקשר הזה יותר מתחבר ל-Bits and Bites של הפרטים הקטנים, לדבר עם האנשים, לקבל את המסמכים, לקבל את הניירות, לוודא ששילמנו את כל הדברים, לנהל את החשבון בנק, לראות ששילמנו את הטקסס ואת המים, וקיבלנו את הזה, ולעבור על המספר ההוא והמספר, לא שאני איזה מזכירה הוראת חשבון, כן? רחוק מזה. <אח> אני אומר, <מעל> אבל <אח> שנייה, בסוף לנהל תיקייה מסודרת של כל הניירת וכל הדברים, ולדבר עם ההוא ולתצל עם הזה, ואני חושב שעיקר עיקר העניין הוא להבין חיים את החיים המלאים שלנו במקביל, לאורך הארבע שנים או שלוש חצי שנים האלה יש המון תקופות שאיתן היה הרבה פחות זמין ממני ואני הייתי צריך להשלים אותו בהרבה מאוד דברים ולהיות יותר אינטואיט, יש תקופות שאני הייתי פחות בזה, עבודה, מילואים, טיול בחו"ל לא חשוב, ואיתן יותר לקח את הפרונט והיה יותר בזה, ופה ידענו למצוא, עדיין, אנחנו יודעים למצוא את, את החיבורים האלה ו... ולדעת להשלים אחד את השני כי בסוף מישהו באמת צריך להיות על זה
0: ועשיתם אתם כאילו עושים שיחות כאילו מה כל אחד מצפה מהשני או שזה בא טבעי? זה
2: בא טבעי לא חושב בהתחלה עשינו, עשינו בהתחלה איך אנחנו רואים את זה איך אנחנו רוצים לחלק את העבודה
1: יש לנו הסכם הלו כן אנחנו באמת אנחנו כל כך הרבה שנים יחד אבל עשינו הסכם היה לי התעקש שנעשה הסכם אמרתי הלו עושים הסכם כן Um, כן, יש לנו הסכם, אבל um, חלק גדול מהדברים מסתדרים תוך כדי כשמתחילים לרוץ, אבל כן יש איזשהו תיאום ציפויות ראשוני שהוא מאוד מאוד חשוב, uh, וצריך לסמוך אחד על השני עכשיו, זה משהו, זה יתרון גדול שלנו, כי כשאנחנו נכנסנו לתוך העסק הזה, כבר סמכנו uh, אחד על השני, זאת אומרת אנחנו מכירים הרבה שנים, אנחנו חברים טובים, uh, ואמון זה משהו שנבנה וזה בסדר כשאתם מתחילים עם מישהו, איזשהו תהליך, שזה לוקח זמן, אבל אם אתם מרגישים שהבן אדם הזה הוא יכול להיות הבן אדם הנכון בשבילכם, אז שווה להשקיע בזה, ואם אתם מרגישים שלא, זה גם בסדר להגיד וואלה, אבל זה בסדר, רק להיפרע, זה הכל כידידים כמו שרפי אומר, אבל בעיניי שותף זה מכפיל כוח מטורף בתוך הדבר הזה, מטורף, זה נותן דרייב וכשאתה למטה הוא מרים אותך ולפעמים אין לך כוח לעשות כלום, אבל אתה אומר רגע אבל קבעתי עם אלף ואחד דברים קטנים שאפילו קשה להצביע עליהם עכשיו, אני אומר, זה משהו שהוא בעיניי הכרחי והוא גורם, הוא מזיז אנשים בסוף, הוא מביא תוצאות. זה שיש לך שותף שאתה רוצה להיות ראוי לו.
0: מדהים, מדהים. אהבתי את המשפט הזה, זה משפט חזק.
2: יותר כיף לטוס לצורית ביחד. סתם בעיית להיות לבד. בוודאי, מסכים.
0: תגידו שאלה ככה שסתם עולה לי תוך כדי ה... אני כאילו לא מצליח לראות את זה, אבל יש איזה מקרים שבהם מישהו מכם לא מסכים עם השני? בטח. מה אתם עושים עם הסיטאציה הזאת?
1: בדרך כלל אם אין לנו הסכמה אז אנחנו לא עושים פעולה. זאת לא, שאנחנו אם אחד אומר לא, אז לא עושים? נכון, כן. או שאנחנו חוזרים לדיון הזה עוד כמה זמן, היו כמה מקרים שאני רציתי לעשות משהו ואללה מהרגע אולי עוד לא, או אפילו לא, להפך, טיימינג של מחירה, אם רוצים בכלל, כן, גם דברים מהותיים, לא דברים קטנים, אבל זה בסדר. אני, אומר, לא... אני יודע איך זה עובד
0: אצלי, אבל זה כאילו, זה לא תמיד היה ככה. אני נכנס איתו לדיונים, יש דיבייטס, וואו, זה כאילו לראות דיבייט של די ושלי, זה, זה, זה אני מת לי, מת לי שיהיה קטע מצולם של הדבר הזה, <laughs> כי הוא לא מפסיק לדבר, אני מת עליו, כן, הוא לא מפסיק לדבר, ואני יודע שאני צריך לחכות, <laughs> הוא יפסיק לדבר, בסדר? ואז אני אגיד, ואז אני אגיד, לו, אוקיי, עכשיו אני יכול לנהל לדבר, ואז, ואז הוא יגיד, ואז אנחנו תמיד מוצאים איכשהו, לא יודע, זה כאילו הוא נהיה איזו הרמוניה של, אוקיי, אז... מה אם נעשה ככה ומה אם נעשה ככה, כאילו מתחיל להיות פתאום הצעות ששתי, הקצ... ששתי הצדדים, <ש> שתי פוטרונות. פתול...
2: אין, אין לזה באמת חוק אצבע רפי, כאילו אם אתה בא מתוך הבנה שאתם שותפים ואתם צריכים בסוף למצוא את הדרך להסתדר כי אתם רוצים להמשיך קיים את השותפות הזאתי, אז שניכם צריכים למצוא את הדרך להסתדר, זה נכון בחברות, בזוגיות, בשותפות בעבודה, ב זה לא משנה, אם רוצים לריב ולהיפרד, אפשר לריב ולהיפרד על כל דבר, על כל שטות, אז כאילו, אז לפעמים אתה מאיר בעין או באלף, ולפעמים אתה אוכל את הכובע או ממתין בסבלנות למשהו, לפעמים אתה מסכים על משהו, לפעמים לא, לא, אבל המטרה היא לנסות להסתדר, לא, לא להסתכסך.
1: אתה יודע כמה פעמים נשכתי את השפתיים
0: בגלל... <laughs> 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 <זה laughs> נסתך. אבל זו נקודה מאוד חשובה, כי אנשים מייצרים איזה ריב בתוך השותפות לפעמים, ואני אומר, הריב, אני, אני לא קורא לזה, אני קורא לזה חילוקי דעות, קוראים חילוקי דעות, איך אתה יוצא <אז> <אז> אני, חושב
1: שהד... <אז> אני חושב שיש ממש, תראה, בסוף הדברים הגדולים צריכים להסכים עליהם ואני חושב שהדרך הנכונה לעשות את זה זה באמת כל פעם לקבוע איזה שהם יעדים שהם לא מסתכלים מעבר לאף אלא קצת יותר קדימה ולראות שעליהם מסכימים ואז שעובדים בתוך התוכנית העבודה הזאת אז זזים קצת ימינה וקצת שמאלה אבל עובדים בתוך משהו שהסכמנו עליו עכשיו אם לא מסכים על תוכנית עבודה אז באמת זה אגב זו שאלה מעניינת אבל אם לא מסכים עם אז עוד פעם אתה מכבד את השותף שלך, אתה חושב דעתו היא לגיטימית כשלך, אז אוקיי, אז משהו אחר. בסוף מוצאים ממה לעבוד, זה כמו כל מערכת יחסים, זה עד כדי כך פשוט.
0: אוקיי, מדהים, מדהים. אז מה הולך לקרות ב-2024, מה אנחנו חושבים
2: שיקרה ב-2024? אנחנו בתוך המולטי בודקים כרגע את העסקה, אנחנו ממש בשבועות הקרובים מוכרים שני הנכסים שלנו בסנסנטי כדי בעצם להביא מקורות מימון להיכנס לעסקה הזאתי. לפי התוכנית העסקית בעצם זו שנה שאנחנו כמעט ולא נייצר בה הכנסות שוטפות, למעט מהנכס הקטן בטולדו שיש לנו, שהוא מקסים וחמוד ועובד יפה, ואנחנו מה שנקרא למסגר ולא לגעת.
1: מאחל לכולנו.
2: לגעת. אבל כן, אנחנו נכנסים עכשיו לתוך העסקה הזאתי, לומדים אותה, היינו בשיחה שאתה המלצת לנו עם חררדו, מקשיבים לוובינרים, התייעצנו עם רואי חשבון, כאילו עושים רגע את כל התהליך מסביב כדי לנסות כמה שיותר להבין לתוך איזה אה, אגם אנחנו נכנסים לסחוט בו אה, ולקפוץ לתוך המים. כלומר, אנחנו מבינים, אנחנו, צריכים, אנחנו מבינים מה אנחנו צריכים לייצר, כמה כסף להביא, עובדים כרגע לנסות לצבוע את הכסף, לדעת שהוא אצלנו, לקרוא את הנכסים, צריך להביא עוד משהו ממשקיע, מהבית, לא יודע מה, עובדים כרגע מול הבחור בארה״ב למסגר מולו את העסקה ותצא לדרך, זהו, <דיר> אנחנו בתוכנו. אבל,
1: אבל אנחנו ב-24 אנחנו נקנה מולטי פמילי ואנחנו uh, נעשה לו uh, uh, שיפוץ ב-hard שעל פניו כבר uh, uh, גייסנו אותו uh, זאת אומרת יש לנו uh, את האישור העקרוני לסכום ו וברגע שנסיים אותו, בוא נגיד אם נדבר עוד פעם באזור בדיוק עוד שנה או במאי 25 אז אני מקווה שנהיה אחרי ה-re-financing את הערך משמעותית וגם החזרנו הביתה את כל ההשקעה. ונתחיל בוא...
2: להזכיר את הנכס.
1: זו, זו התוכנית, לשם אנחנו מסתכלים כרגע. שנה,
0: השנה הזאת הם מסתכלים עליה בתור שנת uh, התפתחות,
1: באמת כן, זה לגמרי שנת קפיצה, היא סופר משמעותית. כן, אנחנו מבינים את זה ומתרגשים, כן, האמת.
0: זה מרגש. אנחנו
1: בגדול מתרגשים הרבה, זה טוב. זה טוב.
0: <laughs> זה טוב, להתרגש <laughs> זה טוב, זה אומר שהם גם נכנסים למוד סקרני ומאוד של אנרגיה מאוד חיובית, של לקדם דברים. זה... נכון. <laughs> אם אנשים רוצים להתייעץ איתכם, איך אנחנו נותנים להם, רוצים לדבר איתכם, להתייעץ איתכם על, על כל דבר בדרך,
1: מה? <laughs> טלפונים, אימיילים, אני מבחינתי אין לי
0: שום בעיה. <סיבה laughs> אנחנו עושים מי שצריך בהקלטה האלה אבל מה המספר שלך, איתן, אני רושם? 054 רגע, רגע, שנייה, זה לי באנגלית. רגע, רגע. איתן, 054-8818-918
1: תרגישו בנוח ובקט. 054 8818 נכון.
2: אוקיי, ואייל, כן? 0528444 כן?
1: כן.
0: 763. 763. עוד פעם 0528444763. נכון. מגניב. יפה. בואנה חברים. איזה אין, אין על הדרך הזאת, זה <laughs> פשוט. וואו. פשוט לוקחים אחורה בזמן ותגידו לעצמכם שזאת תהיה הדרך, מה אתם
1: אומרים? וואו, מדהים, מדהים, האמת שעכשיו הנה, מילה באמת בהקשר הזה,
2: תקשיב איתן אין פגישה שהוא לא אומר לי את זה רפי, אתה לא מאמין, זה נכון, פותח את האקסל אנחנו מדברים על איזה משהו וזה מה, כזה רוצה, תקשיב בואנה לאן הגענו מה זה, מי בואנה כל הכבוד לנו,
1: אנחנו הנה, בדיוק הוא ביקש ממני עשיתי את זה גם לפני שנה אבל השנה זה כבר יותר קונקרטי לעשות איזושהי מצגת שאני מראה, אני, בעצם אנחנו נפגשים יל ואני והנשים שלנו ואני עושה להם מצגת על מה שיש לנו ומה שהתחלנו ומה שלקחנו וזה ואתה יודע, ועשיתי עכשיו איזושהי הכנה ראשונית לדבר הזה בהנחה שהנכסים שכבר חתמנו עוד פעם, אנחנו מדברים על closing אחד שקורה מחר ועוד closing שקורה שבוע הבא דקים. בדיוק ואני מסתכל על המספרים ואני אומר וואו, כאילו איך, איך, וואו, כי, כי אין לי מילה אחרת, באמת, זה מספרים שאם הייתי מספר פה לאנשים האלה, הם אומרים איך יכול להיות? אומר, וואלה, הנה, בבקשה. אז אנחנו כן, חתיכת דרך, ואני מוכן. הדרך ארוכה ורבה. שלוש, הרבה. שנים, שלוש וחצי. שנים וחצי. שלוש שנים וחצי. התחלנו בנכס ראשון, קנינו באוגוסט עשרים. כן, ואז יפה. נכס שני, צריך להגיד שאת השני, שלישי ורביעי קנינו מ... ינואר 22 עד יוני 22. ואז תפסתם קצב, כן. כן.
0: כן, נכון. זה קורה אחרי ראשון. חברים, סחטיין עליכם. מאחל לכם שכל הדרך תהיה כיפית ככה, ורק תתפתחו ושתצליחו השנה במולטי פמילי, וכמובן אני תמיד פה, ואל תשכחו את המפגש דילמקר ב...
1: נפתחנו. 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 נכון, נפתחנו. נפתחנו. טוב, תודה לכולם. רבה, איזה כיף היה לבוא. תודה לכולם. אלופים, דרך עמדים. תודה רבה. תודה, תודה רפי. תודה חברים. ביי.